El 3 de febrero de este año, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, firmó un acuerdo de inversiones para proteger a la empresa privada de futuras expropiaciones, como sucedió en años pasados con el gobierno de Nicolás Maduro. Forma parte este acuerdo de los primeros pasos que se están dando en materia de comercio para reconstruir las relaciones comerciales con el vecino. Cosa que ha sido más difícil de lo que muchos supusieron. Otro de los puntos cardinales en materia de comercio fue que a finales de diciembre del año pasado se presentó un decreto que aumenta los aranceles del sector confecciones y textiles a un 40%. Este arancel será impuesto a las importaciones que tengan un valor igual o inferior a 10 dólares por kilo. Esta política pues tiene muy contentas a los productores nacionales, pero tiene muy preocupados a las empresas que venden ropa importada de manera legal, pagando sus impuestos y sus aranceles. Germán Umaña, para quienes no lo saben, es hijo del maestro Eduardo Umaña Luna, uno de los intelectuales y humanistas más importantes del país. Un hombre de izquierda, si se puede decir. Y es hermano de Eduardo Umaña Mendoza, un abogado defensor de derechos humanos. Fue abogado de varios de los guerrilleros del M-19 que fueron objeto de consejos de guerra, donde se denunciaron abusos contra ellos y torturas. Y también fue abogado de varias de las familias víctimas en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. El 18 de abril de 1998, dos hombres y una mujer al servicio de la banda La Terraza, la misma banda que después asesinaría a Jaime Garzón, entró a su oficina que quedaba en su casa, haciéndose pasar por periodistas. Al minuto que entraron, le dispararon. Murió en el acto. En este audio, él mismo devela cómo es que está siendo amenazado por el simple hecho de ser un abogado de izquierda y defensor de derechos humanos. Y por otro lado, mmm, amenazas y planificación para asesinarme para llegar a tal extremo, irónicamente, que hace apenas cuatro días, eh, en una diligencia judicial, precisamente de un dirigente de la Unión Sindical Obrera, Álvaro Solano, en la cárcel de La Picota, para protegerme del asesinato, la misma fiscalía me puso carro blindado y escoltas de la fiscalía para la práctica de una diligencia judicial. Esa situación se ha ido agravando, aunada a amenazas genéricas como las de Colsingue en Cúcuta, en donde hay una condena a muerte por el ejercicio de los procesos políticos del abuso que retornan precisamente de Bogotá a esa región del país. Por este crimen, solo ha sido condenado el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil como autor intelectual, pero realmente todavía no se sabe 
quiénes son todos los otros responsables por el crimen de Eduardo Umaña Mendoza, el hermano del hoy ministro de Comercio Germán Umaña. Ministro, ¿cuál es la estrategia en materia de comercio que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, mire, su pregunta es muy interesante, María Jimena, porque realmente consideramos nosotros que definir los objetivos de política claramente le da la marca de hacia dónde esperamos que en estos cuatro años vaya el país. Uh -huh. Ahí hay tres políticas. La política de comercio, la política uh -huh. de la reindustrialización y la política de turismo. En un resumen muy breve, en la política de comercio. En la política de comercio, pues básicamente es necesario generar los equilibrios uh -huh. entre todos los factores de los productores nacionales y los productores internacionales, porque realmente lo que encontramos nosotros son unos desequilibrios que no daban los mensajes claros en el marco internacional a nuestros industriales, a nuestros productores. Por lo tanto, todas las medidas del comercio internacional que se conocen en la OMC, en los tratados de libre comercio, se orientan hacia esos equilibrios. Y esos equilibrios es poner en las mismas condiciones a los productores nacionales y a los exportadores, importadores que deben estar. Claramente esto implica cambios fundamentales en la institucionalidad y en la forma de mirar las cosas. Ese equilibrio pues se ha venido logrando, ahí hay políticas que se han manejado, por ejemplo, los aranceles para las confecciones y el calzado. Sí. En general, los aranceles que se fijan para cuando se conocen las producciones nacionales y, por supuesto, en materia de política comercial, cuando hay prácticas desleales que son demostradas, aplicamos las medidas compensatorias que sean necesarias. En segundo lugar, en la política de comercio exterior, pues indudablemente están dos cosas que para ustedes son claras. Uno son los tratados de libre comercio que firmamos en el marco de la OMC Plus, que llaman, y simplemente esos tratados se están revisando, no renegociando, se están revisando. Y es el G3, que con México hemos venido dialogando, que ahora es G2, el tratado con la Unión Europea y el tratado con los Estados Unidos de Norteamérica, donde hemos hecho los análisis, hemos visto los problemas que pueden existir en los diferentes capítulos del tratado y también las necesidades de los diferentes socios. Y hemos iniciado un diálogo permanente, ya estamos en todas las comisiones y demás con cada uno de ellos para buscar los equilibrios, teniendo en cuenta los intereses de nuestros socios, pero que tengan en cuenta los intereses nuestros. Y en tercer lugar, en la política de comercio, para resumir, pues es claro que vamos hacia Latinoamérica, ahí está el tema de Venezuela, está el tema de la comunidad andina, está el tema de Mercosur, eh, Alianza Pacífico y demás, porque la estrategia de este gobierno es fortalecer la integración latinoamericana a partir de cosas como el presidente Petro ha planteado, la potencialidad inmensa que tenemos en nuestra biodiversidad y en la defensa de la Amazonía con el presidente Lula, que ahora maneja en eso un discurso muy parecido al nuestro, también en la integración energética latinoamericana, la integración 
a raíz del agua, que es una potencialidad muy fuerte de parte nuestra, y por supuesto, la integración en materia de complementación industrial, productiva, de servicios en el marco de la transformación energética hacia un desarrollo sostenible, y la posición conjunta de nuestros países en el marco multilateral de los países, países en desarrollo, que es muy importante porque realmente hay temas de fondo en la economía internacional que deben por fin no seguir siendo parte de la trampa bilateral en que nos habían colocado para tener negociaciones conjuntas en el marco multilateral. ¿Cuáles fueron los argumentos que sostuvieron la decisión de imponer este arancel de 40% a la ropa importada, que tiene muy contentos a unos y descontentos pues, a otro sector? ¿Y si sirve, ministro, para enfrentar el contrabando de ropa que viene de China? Mire, es el arancel de las confecciones y es el arancel del calzado. A mí me sorprende la reacción porque esta es una medida tomada ya hace dos años en el gobierno del presidente Duque. En el gobierno del presidente Duque, en confecciones, lo que hicieron poner un arancel para, eh, para ciertas confecciones y otro arancel que era menor el arancel con un pago en dólares y demás. Uh-huh. Lo que se hizo simplemente fue subir todos los aranceles al 40%. ¿Por qué se sube el arancel al 40% y se mantiene la misma medida que habían hecho en el gobierno anterior en Calzada? Se sube por tres circunstancias. Primero, porque la producción nacional de confecciones ha sufrido de lavado de activos, de contrabando técnico, de triangulación, y de todo tipo de prácticas desleales que se han manejado. Y una de las medidas que se tenía que tomar era una protección arancelaria, que es normal, la están tomando todos Todos los países hasta el nivel de la Organización Mundial del Comercio, donde tenemos los aranceles consolidados. Pero adicionalmente hemos hecho todo un trabajo con la DIAN para control del contrabando y control de la triangulación. Y también con la DIAN para todos los temas de buscar que no se produzca más lavado de activos en ese sector. Es un sector como el calzado, generador de empleo, generador de riqueza y que ha sido para los colombianos y sobre todo para las regiones lo más importante desde el punto de vista de la producción. Pero me pregunta usted por lo de los insumos, pero es que ahí no cambió nada. Entonces, lo que pasa es que cuando se hizo esa entrevista, no sabían lo que iba a pasar con los insumos para el calzado y para las confecciones, los hilados, demás. Y esos quedaron con el mismo nivel de protección que tenían y no se cambió nada. Posteriormente yo me reuní con los productores de textiles, de hilados, de tejidos, de algodón, de los confeccionistas y como se les definió claramente lo que había pasado con las reglas de juego que permanecía constante, los proveedores de insumos y se subía el arancel para el otro, ellos no han vuelto a hablar de ese tema, lo que pasa es que la prensa cambia todos los días. Ministro, todos sabemos lo que nos pasó en los últimos años y es que la producción de ropa, por ejemplo, textil, fue un tema que fue creciendo en la economía colombiana y llegamos al estado en que estamos y es que pues 
si bien tenemos una producción nacional, pues nunca llegamos a esas grandes ligas. No tenemos producción a gran escala. ¿Qué le pasó a la industria nacional, a la industria textil? ¿Y qué significa cuando usted habla de reindustrialización? En los últimos 30 años se dio la apertura económica de la economía y adicionalmente pues una internacionalización que sus resultados están a la vista, es una globalización sin rostro humano. ¿Qué significó para nosotros ese periodo de los 30 años y ese modelo de desarrollo? Pues ahí hubo cosas positivas, una armonización y una estabilidad macroeconómica que era necesaria en el país en ese momento, pero indudablemente, como usted menciona, pues perdieron participación los sectores reales de la economía no minero energéticos. Uh -huh. Usted ve en el Producto Interno Bruto la caída del sector agrícola y agropecuario, en el Producto Interno Bruto la caída del sector industrial y la no diversificación hacia productos de valor agregado en el sector de los servicios. Pero es que esos sectores reales son los que generan riqueza, los que generan empleo y los que generan desarrollo. La decisión es clara, el modelo de desarrollo debe ser cambiado. Y debe ser cambiado una de las bases, además de la política de comercio que ya le mencioné, es la política de reindustrialización. El objetivo de la política de reindustrialización es de una transformación energética hacia un desarrollo productivo y sostenible. Y tiene cinco áreas básicas que ya presentamos, que son las apuestas productivas. No son misiones, eso es un poco confesional, y entonces lo estamos planteando desde la el punto de vista. No. La Machucato, sí, lo que digo es que las misiones son confesionales. La Machucato es una persona muy importante, pero nosotros tenemos apuestas productivas. Esas apuestas productivas son cinco apuestas productivas. La primera es la transformación energética hacia el desarrollo sostenible, uh -huh. que va a implicar en el tema de movilidad una política muy importante de sustitución y de promoción de la inversión, por ejemplo, en el sector de la movilidad la movilidad de fondo, porque eso sí es transformación desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de tecnologías limpias hacia la promoción de la producción de transporte eh, de carga pesada y sí. hacia todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. El tema del hidrógeno verde y de los productos con valor agregado. El tema de que tiene que utilizarse minerales, no carbón ni petróleo, pero minerales y minerales raros para poder integrarlos a un proceso de producción. Ahí hay muchísimas cosas. El segundo, apuesta productiva, pues es que la salud es un derecho fundamental, no es una mercancía. Entonces, es salud y reindustrialización de la salud. Ahí hay temas de fondo como son las vacunas, los medicamentos, todo lo que tiene que ver con las pruebas. Ya tuvimos la experiencia de los acuerdos de confidencialidad que implicaron un abuso de posición dominante de mercado en materia de precios para los medicamentos en toda esa tragedia de la pandemia que vivimos. Y el proceso de reindustrialización de la salud se vuelve fundamental para rescatar el derecho fundamental de toda nuestra población y no simplemente para seguir manejando esto como si fuera una posibilidad en la internacionalización de generar monopolios y oligopolios desde el exterior que no permitan equilibrarse con normas de competencia claras. El tercer punto, pues por supuesto es la soberanía alimentaria, si con la guerra 
nos hemos dado cuenta de que eso de estar importando alimentos permanentemente cuando se encarecen eh, los productos agrícolas y los fertilizantes, el caso del maíz es claro, no solo hay que recuperar la soberanía alimentaria, que la ministra de Agricultura está trabajando profundamente en eso, sino realmente los procesos de agroindustrialización del campo, en todo, en el tema de maquinaria y equipos, en el tema de partes y piezas, en el tema de distritos de riego, en el tema de desarrollar fertilizantes con tecnologías limpias, en el tema de desarrollar fungicidas con, eh, con tecnologías limpias, y todos los procesos productivos que deben ser incorporados en ese proceso de reindustrialización. Es que el punto de, por ejemplo, producción de maíz, fundamentalmente es a alimentos humanos y alimentos animales, que es la tercera apuesta productiva que tiene eh, como, eh, como claridad de parte de la política de reindustrialización. La cuarta apuesta productiva tiene que ver que hay que pasar de una economía de guerra a una economía de paz. Y tal vez en compras estatales el mayor demandante de productos es el Ministerio de Defensa. Ya en el plan de desarrollo está algo que se llama el offset, que conseguimos que en el plan de desarrollo se planteara que el 10% de las compras del sector defensa, ya va hacia la transferencia de tecnología, la incorporación de progreso técnico, a la participación de la pequeña y mediana empresa para la industria militar y la incorporación de la capacidad humana. Entonces, en este sector defensa, pues, estamos desarrollando todos los temas de inversión y, e industrialización, por ejemplo, con los astilleros. Yeah. Eso lo estamos haciendo con Airbus, que hay un proyecto muy importante para hacer partes y piezas aeroespaciales que se van a manejar, es decir, un proceso de desagregación tecnológica, un cambio fundamental en lo que se llaman los contratos llave en mano. Y finalmente, la última apuesta productiva, pues tiene que ver con la territorialización y la economía popular. Este tema es de fondo porque en la globalización no solo son las diferencias en las brechas en los países desarrollados frente a los países en desarrollo o a los países más pobres, sino las brechas entre el centro y las regiones en nuestros países y los municipios y demás. Y ahí está el 50% de nuestra economía, que es la economía popular. Hay que incorporarlo y hay toda una estrategia, por ejemplo, en todos los centros productivos de los ASCAS, que se están haciendo más de 100 en este año, en donde lo que pretendemos es incorporar a todos esos actores productivos, a los mercados regionales, a los mercados nacionales y en algunos casos dar el salto inclusive hacia, hasta hacia las exportaciones. Pero es el fortalecimiento de la economía popular para crear riqueza para crear dignidad en el trabajo y para que se incorporen a las cadenas productivas y de mercados. Yo no estoy hablando de formalización, porque la formalización debe ser la consecuencia sí, del desarrollo del, del, y no llenarlos de cursitos para formalizarlos. Y cuando los formalizo, pues se quiebran todos porque el sistema impositivo y regulatorio colombiano hace imposible que eso se ocurra. Primero el desarrollo, primero la incorporación a la producción y a la sociedad y después ya pensamos en formas de formalización que las estamos diseñando. La semana pasada, el presidente Gustavo Petro estuvo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el puente internacional, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, para firmar el acuerdo de alcance parcial 
de naturaleza comercial. Estas fueron las palabras de Gustavo Petro ese día. Hemos firmado un acuerdo comercial. Hay que llenar este, estos puentes de comercio. Quitar las barreras que puedan haber hacia ese comercio colombiano y venezolano. Hemos habilitado estos puentes, incluso uno, este que no, no tenía el uso, nunca había sido usado. Hemos hecho eh, acuerdos de aduanas, administrativos, etcétera. El acuerdo parcial que acabamos de firmar aún hay mucho por hacer. Ministro, ¿qué significa este acuerdo en materia de comercio? Con Venezuela, vamos a volver a las épocas en que Venezuela era el gran mercado para Colombia. Venezuela sigue teniendo sus recursos, sigue siendo el país con mayores ventajas comparativas de Latinoamérica, con mayores recursos naturales de Latinoamérica, conservó una estructura productiva importante y Venezuela, está recuperándose de una caída de casi el 75% en su Producto Bruto en los últimos años, pero ya el año antepasado creció a niveles del 8%, este año a niveles del 20%, y parece inevitable que Venezuela sea una oportunidad para los venezolanos y para los colombianos. En segundo lugar, Lógicamente, nosotros no estamos pensando que eso vaya a ocurrir de un día para otro. Nosotros reconstruimos la institucionalidad que hizo el presidente Petro. Usted viajó con él, sabe que fue la, el momento en que se reconstruyeron las relaciones diplomáticas. Uh -huh. En segundo lugar, se están reconstruyendo las relaciones consulares. En tercer lugar, se trató el tema de las fronteras y allí lo primero que se hizo fue una cosa de derechos humanos, que es el paso de los 5.000 niños o 5.500 niños que diariamente estudian en Colombia, el paso de personas, el paso de mercancías, ahora la movilidad de cualquier otro tipo de vehículos y se empiezan a construir relaciones institucionales que tienen que ver con que hay que tener una seguridad jurídica, que era tal vez lo más débil que teníamos. Ya se firmó el Tratado de Protección de Inversiones, que también es un tema de seguridad jurídica, en donde si bien existen las legislaciones de los dos países, hay la oportunidad de uh -huh. diferir de las decisiones que se tomen y ir a tribunales internacionales no tan injustos como el Centro Internacional de Solución de Controversia, CIADI, del Banco Mundial, sino a todos los mecanismos más, que entienden mucho más la, eh, el tema ambiental, laboral, eh, yeah. eh, todos los temas que allí se van a resolver las diferencias que en algún momento podamos tener, ojalá no las tengamos nunca. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Que pues con los Estados Unidos ha avanzado profundamente la negociación entre los Estados Unidos y Venezuela. Ya liberaron unos recursos, no lo han liberado totalmente, pero son recursos importantes, 3 mil, 4 mil millones de dólares. Uh -huh. Tal vez la sanción más importante es al Banco Central de Venezuela. Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? Pues se perdió algo que no pretendíamos nosotros que se diera, pero que es virtuoso. El control de cambios. Tú sabes que el mayor problema es el control de cambio. Ahora hay una liberalización del control de cambios. Y la oferta en dólares y la demanda en dólares o en monedas duras, el euro, el yuan, el, 
eh, eh, de las diferentes monedas, pues se maneja con una liberación total del control de cambios y se maneja por el sistema bancario venezolano con una mesa de dinero, en donde se fija la oferta, la demanda y el precio del dólar diario que asume el Banco Central porque él no puede manejar los recursos. Entonces, las negociaciones ahorita se hacen con esa liberación de control de cambio, con esa masa monetaria en divisas que existe, en donde son negociaciones entre los sectores privados. Ahora, la demanda de parte de las empresas públicas venezolanas, pues hay unas que están sancionadas, otras, otras que no, no están sancionadas. Sí, es Básicamente lo que hacemos nosotros es tener un especial cuidado y un apoyo a nuestros empresarios para identificar las empresas sancionadas, para identificar las juntas directivas si hay empresas sancionadas y alertamos a nuestros empresarios cuando no pueden hacer esas negociaciones porque pueden ser sujetos de sanciones de la OFAC. Sin embargo, en eso también hay muchísimas juntas directivas y muchísimas empresas que no están sancionadas y ahí se está haciendo, por ejemplo, en el sector eléctrico una promoción importante de la inversión y del comercio. ¿Y hay colombianos empresarios con ganas de invertir en Venezuela? Solo dos cosas que le quiero mencionar muy importantes. Eh, ya las coinversiones... La participación de los empresarios venezolanos, aprovechando toda esa potencialidad en el sector siderúrgico y de minerales, por ejemplo, con Paz de Río y con otras empresas colombianas de la mayor importancia como Acesco, como se me olvida la otra gran empresa siderúrgica, ya están en acuerdos muy profundos, no solo de complementación industrial como fue en el pasado, sino de coinversiones que ya están manifestando. En otros sectores que son muy importantes en Venezuela, la participación de inversionistas venezolanos es clara, sobre todo en la cadena petroquímica que tiene que ver con plásticos, que tiene que ver con textiles, que tiene que ver con confecciones. También en la cadena petroquímica con fertilizantes ya se están, dando, se están dando coinversiones. Y en tercer lugar, tal vez lo más importante, que es que esa frontera que ha sufrido tanto, como es la frontera norte de Santander, Táchira, es impresionante como los ciudadanos binacionales, porque no son colombianos ni venezolanos, que los habían separado artificialmente, están haciendo negocios, pero no solo en materia industrial, sino también en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con gastronomía, con turismo y con tantas otras cosas. Ministro, ¿se puede hacer una transición energética sin necesidad de abrir nuevos pozos de exploración en materia de petróleo y gas, como insiste la ministra Irene Vélez? A ver, yo creo que esa pregunta es muy importante porque la relación es, ¿cuál es la decisión de nuestro gobierno? Transición energética. Esa transición implica que los combustibles fósiles del petróleo y del carbón, solo eso, tienen que desaparecer en un tiempo. Uh -huh. ¿Cuál es el equilibrio que hay que manejar? Otra vez, nuestra propuesta y la economía. Ese equilibrio es esa transición, cuánto tiempo necesita para que no creemos una crisis de balanza de pagos. Aquí no es cuenta corriente, sino balanza de pagos. Es decir, cómo reemplazamos los ingresos de lo, mine de lo minero energético ya por ingresos 
de valor agregado de exportaciones en el sector no minero energético y también por los ingresos de valor agregado en lo que hemos planteado y lo que el presidente Petro ha dicho con claridad, que es el turismo verde, el turismo de la biodiversidad, el turismo de nuestras comunidades ancestrales, de los conocimientos ancestrales, de la vida. Bueno, en general, todo eso tan bello y tan positivo que tiene el país, que con la paz total se va a disparar. ¿Cuál es el tiempo que necesitamos? No lo sabemos, lo estamos estudiando, lo estamos viendo. ¿Hasta dónde va a haber nuevos contratos o nuevos contratos? Pues eso depende de la estabilidad macroeconómica de nuestra balanza de pagos, pero creemos que este es un proceso irreversible hacia la transición energética, hacia la sostenibilidad, hacia una economía verde, como lo ha planteado el presidente Petro, y seguramente nosotros estaremos midiendo cómo es el equilibrio entre esa balanza de pagos y esa transición energética, pero con una decisión ineluctable de que vamos en el más corto plazo a la transición energética. Otra de las promesas que hizo Gustavo Petro en campaña era que iba a abrir la discusión con miras a renegociar o reevaluar, ustedes me dirán cuál es la palabra, los tratados de libre comercio, comenzando por el de Estados Unidos y la Unión Europea. Ministro, ¿en qué va ese proceso y esa promesa? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los Estados Unidos, le planteamos temas en acceso a mercados, en inversión, en propiedad intelectual, en servicios, en solución de controversias. Tomamos los acuerdos en cada uno de los capítulos, le presentamos a los Estados Unidos nuestras inquietudes para lograr equilibrios y estamos trabajando con nuestros socios porque ellos también tienen intereses y nos lo están manifestando para poder llegar a acuerdos de equilibrio importantes y eso estamos este año en esas reuniones con los norteamericanos, lo mismo con los europeos y lo mismo con los mexicanos. Entonces no hay renegociación de los de acuerdos de libre comercio, por lo menos en este momento. Entre otras cosas, porque cada vez que uno renegocia bilateralmente con uno más grande, pierde. O si no, pregúntenle a los mexicanos. Entonces, estamos en un periodo de análisis, de búsqueda con nuestros socios de equilibrios, de acuerdo a los estudios que hemos hecho de lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo de esos acuerdos de libre comercio. Y ya veremos, María Jimena, cómo es la evolución de ese diálogo amable, pero profundo, sobre los temas de búsqueda de los equilibrios en esos acuerdos. Escuchándolo usted y viéndolo, porque se parece mucho, es imposible no recordar a su hermano Eduardo Umaña Mendoza, quien yo conocí también, y a su padre, Eduardo Umaña Luna. Ese legado de su familia, pues, se le nota en las palabras que escoge. ¿Me equivoco? A mí alguien me preguntaba, ¿Por qué acepto un ministerio? La verdad, yo ni, nunca ni aspiré ni me interesaba, porque era más interesante estar discutiendo las barbaridades que se hicieron en los anteriores gobiernos desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista humano. Mire, la formación de mi padre, mi hermano, mía, de mi hermana, pues parte de un concepto que es el humanismo social, humanismo social que usted eh, lo domina, lo maneja y lo ha ejercido. Y ese humanismo social, fíjense, se inicia con la fundación de la Facultad de Sociología 
y esa fundación de la Facultad de Sociología con el libro de la violencia en Colombia, Colombia. escrito sí. por Eduardo Mañaluna, sí. Orlando Falsborda, Germán Guzmán Campos, y, y con la colaboración inmensa de un primo de mi padre que se llamaba Camilo Torres Restrepo, hijo de Calisto Torres Umaña. Y ese es el inicio de todo el concepto del humanismo social que se manejó en Colombia y que es la alianza de diferentes corrientes humanísticas, que podrían ser cristianos, católicos, marxistas y demás, para contribuir con un cambio. Se funda la Facultad de Sociología, el papel histórico de la Facultad de Sociología es importantísimo en Colombia. Y mi hermano es producto de la Universidad Nacional, como lo soy yo, y le debemos todo a la Universidad Nacional de Colombia. Y seguimos la línea que habían trazado esos humanistas como Gerardo Molina, como Eduardo Mañaluna, como Diego Montaña Cuera, Yar, como Luis Carlos Pérez, como Virginia Gutiérrez de Piñeres, tanta gente importante que realmente tenía un concepto del humanismo y de la justicia social importante. Mi hermano escoge la línea del derecho y dentro del derecho ser defensor de derechos humanos, además un intelectual y un profesor vilmente asesinado precisamente por lo que queremos cambiar en este, en este país y está el tema de la paz total, que para nosotros ha sido un objetivo grande. En economía, pues las corrientes socialdemócratas más de izquierda, yo soy un heterodoxo que entiende que el objetivo es la población, es el ser humano, son las consecuencias sobre la distribución del ingreso, es la eliminación de la desigualdad y todo lo demás tiene que ver con el comercio, con la industria, con el turismo. Pero para que esto resulte hay que generar riqueza para poder disminuir la pobreza y para poder disminuir la desigualdad. Si no generamos riqueza y nos ponemos simplemente a distribuir lo que tenemos, nos convertiremos en populistas de izquierda. Que eso es tan malo. No, no es tan malo. Eh, pero eh, en el pero otro es extremo malo, están es los populistas de derecha. Lo que pasa es que los populistas de derecha le reparten a los gringos, los populistas a los ricos, los populistas de izquierda a los pobres, pero no, no somos eso en este gobierno. Económicamente tenemos que generar riqueza para disminuir los índices de desigualdad, mejorar las condiciones de pobreza, integrar al país. Creemos que hay que generar riqueza, creemos que hay que distribuir esa riqueza, pero que no podemos distribuir sin generar esa riqueza que le estoy mencionando. Entonces, fíjese que sí existe una coherencia entre Umaña Luna, Umaña entre Mendoza. Umaña Mendoza y Germán Umaña, lo que pasa es que los economistas son detestables y los abogados son más atractivos y los sociólogos también. A modo de homenaje a la familia Umaña Luna y Umaña Mendoza, a fondo quiere terminar recordando una frase del maestro Eduardo Umaña Luna, que resulta más vigente que nunca hoy en Colombia. La paz es ante todo justicia social, cambio de estructuras y lucha contra la corrupción a todos los niveles. La paz solo puede surgir de un acuerdo político. De lo contrario, nos hundiremos cada vez más en la cultura absurda de la violencia. Eduardo Umaña Luna Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es 
María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.